0: O podcast Canteiros Populares é parte do trabalho final de graduação do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFOP, com o intuito de trazer a voz da ocupação 9 de julho em São Paulo e sua construção permanente na luta por moradia e direito à cidade. A segunda entrevista do podcast Canteiros Populares é para quem acredita na força do trabalho coletivo. Juntamos esforços e reunimos Kellen, Selma e Fran, moradoras e morador da Ocupação 9 de Julho, para conversarem com a gente sobre a resistência e luta de quem mora construindo, literalmente, o seu direito à moradia e à cidade. Bom, queria iniciar reforçando a importância de terem topado essa prosa aqui. Para além das parcerias que o MSTC tem no campo da arquitetura e urbanismo, fiquem atentas que é o nosso próximo podcast é muito importante também, enquanto militante dos movimentos populares, que esse processo de pesquisa seja feito com a ocupação 9 de julho. Mas, enfim, bora começar? Vamos combinar que fala Kellen, depois Fran e fechamos com Selma? Bom, primeiro eu queria que vocês contassem como que chegaram a ocupar o prédio da 9 de julho e que se juntaram na luta do
1: MSTC. Eu sou filha da Carmen Silva e como ela... Dito, né? Ela veio aqui, ocupou o prédio do INSS em 97 e foi quando eu tinha 3 anos. Eu vim através dela. Eu era muito pequena, e, mas eu gostava muito de morar aqui. E nós tivemos que sair, né? Moramos em outro local e depois de, eu acho que uns bom tempinho, né? A gente retomou né? e, no ano de 2019, eu, na minha fase adulta, more, eh, estou morando atualmente na ocupação da 9 de julho. Mora eu e meu filho. E também eu sou uma das coordenadoras da, das ocupações do MSTC.
2: Meu nome é Valdo sou morador da ocupação 9 de julho. Conheci o movimento através de um amigo meu que reside no prédio até hoje, ele quem me indicou, me levou para conhecer o movimento e graças a Deus o movimento abriu as portas para mim e minha família e a gente reside no prédio até hoje.
3: Eu conheci o movimento MSTC em 2012, quando eu estava vindo do trabalho. Eu morava em Taquacetuba e trabalhava no Itaim Bibi. Pegava é, três condução para até chegar ao meu trabalho. Sede, passava três horas indo do, do transporte, porque eu pegava o trem, depois o metrô, depois o ônibus do Itaim Bibi. Aí um dia indo para o trabalho, aí passei na frente do Hotel Cambridge, eu pegava o ônibus ali do lado do Terminal Bandeira, aí passando de frente ao hotel Cambridge, aí eu vi, vi a ocupação, o pessoal é, morando lá. Aí foi quando me veio na ideia, na cabeça, de procurar saber se lá havia local para que eu pudesse morar. Aí lá eu morei cinco anos, de cinco para seis anos. Aí foi quando saiu, é, lá a gente ganhou a licitação do prédio. O prédio foi doado para o movimento, aí foi para a reforma, aí precisava desocupar o prédio. Nesse período que a gente morava lá no Cambridge, surgiu a oportunidade de a gente ocupar 9 de julho. Porque quem mora assim no MSTC, ele faz luta o tempo todo. Aí, como eu morava lá na 9 de julho, quando surgiu a oportunidade, a oportunidade de, vir morar, de vir ocupar a 9 de julho, eu vim participar da ocupação. Aí, eu ocupei e voltei para a minha casa. Era lá no Cambridge, na 9 de julho também. Aí, acontece. E aí, outras pessoas vieram morar na 9 de julho. Lá no Cambridge, quando saiu toda a papelada para a reforma do prédio, para moradia, eu fiquei é, sem saber para onde ia Eu tinha que desocupar o prédio para que a Caixa viesse reformar. Aí foi quando o movimento deu a opção das pessoas. Se alguém não quisesse voltar para casa de parente ou ir morar de aluguel, não tivesse condições de pagar aluguel, e tinha a ocupação, que era o prédio da 9 de julho, que era o antigo NSF, se alguém se alguém de lá quisesse, poderia vir para cá. Como para mim não era viável pagar aluguel, eu preferi vir morar na 9 de julho. Aí aqui na 9 de julho eu já estou com três anos. E, e quando vocês
0: chegaram no prédio, como que estava assim, a estrutura mesmo? As paredes, o piso, a parte elétrica, hidráulica? É, algumas pessoas chegaram a participar desse mutirão inicial, né? É, da, da limpeza
1: Quando eu era pequena assim, ao meu ver já tinha assim a instalação de, da luz né, elétrica tinha o um saneamento básico havia mais banheiros coletivos é, eu mesma quando eu era pequena morava no sexto andar e nós usávamos o banheiro coletivo e comparando com o tempo 97 para o ano de 2019, eu acho que, claro, que hoje está bem mais é, reformado o prédio na estrutura também, porque hoje muitos moradores têm sua própria, seu próprio banheiro dentro de casa, sua própria cozinha também Que havia muita... usava muita cozinha comunitária, né? E temos também o alarme de incêndio, né? Então hoje tá mais, a, mais equipado A estrutura também, né? Muita coisa mudou
2: Quando eu cheguei no prédio Ele já passava por três meses de ocupação, né? Então a gente não chegou a pegar o o serviço bruto mesmo, que foi a limpeza do prédio em si. Porém, ainda tinha muitas coisas a ser feitas, né? muitos itens a ser é, acabados. É, questão de pintura, né? parede, tudo. Então, a gente fez algo mais leve, né? tanto como hidráulica, elétrica, pintura. Né? Tudo isso aí a gente foi aprimorando com o tempo.
3: Quando eu cheguei no prédio, tanto no antigo Hotel Cambridge quanto no 9 de Julho os prédios estavam completamente é, destruídos. A diferença do Hotel Cambridge para o prédio da 9 de Julho é que o Hotel Cambridge, as paredes, ainda, era, ainda existiam paredes. Existiam paredes, existiam portas, janelas. Então, dentro, sim, estava destruído porque não tinha hidráulica, não tinha elétrica. E tinha muita sujeira. Então, a gente que fazer toda a limpeza desse prédio lá para poder morar. Dar uma, é, ele fica digno para moradia. A 9 de julho, quando eu cheguei aqui, o prédio era praticamente um esqueleto. Até porque eles tinham colocado rede para uma reforma. E já estava há não sei quantos anos essa rede para pôr a reforma. Então, o prédio estava todo... É, Desse teorado, desmancharam mesmo. Não tinha porta, não tinha janela, é, tinha local que nem parede tinha, era todo esburacado. As, eles abriram né, as colunas para ver se o prédio estava tava bom para poder fazer a reforma. E aí a gente. Quando chegou, sim, não tinha hidráulica, nem elétrica e nada, e muita sujeira também. Então fizemos a limpeza do, de, do prédio. Aí depois, como o movimento tem equipe de engenheiros, de arquitetos, eles vieram olhar o prédio, aí para cada família eles foi falando o que, que poderia ser construído e o que não poderia ser construído. Até porque os espaços não existiam, banheiro não existia nada, os eram um quadrado e todo esburacado, as paredes. Aí os arquitetos vieram aí, e olhou né, e foi falando para a gente, e a gente começou a reformar. No meu caso, aí eu, é, foi o segundo apartamento que eu reformei. Eu reformei lá o antigo Hotel Cambridge para morar, limpei, reformei, depois vim limpar e reformar a 9 de julho para ficar habitável para também morar.
0: E, e agora, depois de tanto tempo que vocês estão ocupando prédio, é, como que que vocês veem essas modificações, essas melhorias, né? É, vocês acabam construindo muito em autoconstrução tanto a os próprios apartamentos, né, o, a, as unidades habitacionais, mas também a, as partes coletivas, né? É, quem que realiza, né, essas reformas, melhorias na ocupação, né? e e como que elas vão se colocando, né, no cotidiano dos moradores da 9 de julho, né? Queria que vocês contassem um pouco dos coordenadores de andar, né, dos responsáveis pela elétrica, da
1: mercenaria Ah, antes era mais tinto, é, pinturas mesmo, paredes brancas. Hoje já temos parcerias com os com os grafiteiros, né, que é onde eles transmitem sua arte para não somente para os moradores, mas através da sua arte a gente abre as portas para os artistas os visitantes eles tra também transmitem a sua bom, os responsáveis técnicos pela avaliação dessas reformas são os próprios arquitetos, que também temos parcerias os arquitetos são eles mesmo quem nos mostram né, quais são as melhorias que temos que estar fazendo aqui para o prédio, a estrutura do prédio estar ainda mais firme, ainda mais é, estruturada, né, firme, a estrutura não tem como, né, da melhoria. E quem faz as próprias reformas são os, os moradores mesmo das ocupações, é, como mutirão, mutirão nós coisas mais pesadas né dividimos mutirão de homens aonde eles descem os entulhos sacos de sacos de cimentos né de entulhos faz aquele mutirão geral e vem também aquele mutirão de limpeza né na lavagem e assim vamos no trabalho coletivo aonde cada um se principalmente homens né que mexe mais na parte elétrica é, parte mais da obra, então são os pró próprios moradores homens quem faz as reformas é, externas e internas do prédio, entendeu? Nós procuramos sempre valorizar o trabalho dos moradores dentro das ocupações, dos profissionais, que nós temos muitos profissionais que trabalham em obras, né? que é ajudante de pedreiro, e nós sempre priorizamos eles, ao invés de chamar pessoas de, de fora, nós priorizamos os moradores que têm já essa função.
2: Todo esse período que a gente está morando no, na ocupação 9 de julho, a gente foi feito melhorias, né? Então, tudo isso que a gente foi modificando no prédio, podemos dizer que o prédio teve uma melhoria muito grande, tanto em questão de iluminação... Né, paredes, né, tudo isso a gente fez um, uns ajustes no prédio e hoje o prédio está uma maravilha. E todas as reformas que foram feitas na, na ocupação foi feito através dos moradores. Né? A gente se organizava com mutirões junto com o um profissional da, da área, né? tanto da, um pedreiro profissional um eletricista que, é, que era capaz de fazer... A, a melhoria do que estava precisando naquele momento né? e com o auxílio de muitos moradores como ajudante, a gente foi tocando o barco e graças a Deus conseguimos fazer muitas modificações no prédio. né?
3: Aí na hora de fazer a, as melhorias do prédio, no meu caso, meu esposo, ele veio tinha moradores aqui que entendia de hidráulica, outros entendia de elétrica. Aí o um movimento se reuniu, fez assembleia, reuniu todos os moradores e falou as coisas que precisava ser comprado, e nem encanamento, frio, para poder estar tá fazendo a hidráulica e estar tá fazendo a elétrica. Aí se recardou dinheiro, a gente compramos todo o material. Aí, reformamos, fizemos todos os corredores e não tinha energia nenhuma. Fizemos o quadro da elétrica. Aí, depois, a gente fez a elétrica. Aí, a gente foi trabalhar para poder fazer a... a hidráulica. Aí, onde foi, também tivemos comprar todo o material, porque até então o Poder Público ele não dá nenhum tipo de ajuda para a gente. Então, a gente teve que recadar dinheiro e comprar todo o material da da hidráulica e aí os próprios moradores um ia ajudando o outro por exemplo quem entendia é, é, entendia da hidráulica ia fazer hidráulica o outro que não entendia ia ser ajudante ali e um terminava o apartamento do, de um ia passar para o apartamento do outro e aí todo mundo ia se ajudando aí até então onde todo mundo conseguiu fazer a sua hidráulica no apartamento
0: bom e a gente está chegando no final e aí queria a gente está vivendo em tempos tão difíceis né e queria perguntar agora com a pandemia né o que que o que que chegou a mudar na ocupação né ah, sei que vocês estão trabalhando com algumas ações de solidariedade né com as marmitas por exemplo do lute como quem cuida né e o que que mudou no, no, no próprio espaço da ocupação né como que vocês adaptaram o, o espaço coletivo, por exemplo, com a cozinha comunitária, o próprio espaço do apartamento, né? como que isso foi se adaptando é, para poder é, viver em espaços de isolamento social
1: e de pandemia. Devido à pandemia, mudou muita coisa. É, graças a Deus teve esse início né, da Casa Vermo, né? essa instituição e que nos ajudou muito em questão de alimentos, né, onde foram distribuídos cestas básicas, né? aqui para dentro das ocupações, onde diminu diminuímos também os gastos de alimentos, produtos, produtos de higiene, limpeza, onde também mães com crianças, bebês, tiveram produtos de higiene para bebês, fraldas, entendeu? E não nos faltou é, alimentos. Também já tínhamos parcerias com a UBS República e quando veio a pandemia, eles já vieram com a vacina dentro da ocupação 9 de julho da gripe né, H1N1 onde não foram só vacinados os moradores das ocupações, mas ao entorno, a né, nossa vizinhança, todos os moradores do bairro, as pessoas que al alcançaram, né, vieram tomar essa vacina. E referente às quentinhas, o Projeto Lute Como Quem Cuida nos ajudou também a estar tá fortalecendo a... A, a, a nossa cozinha comunitária, né, onde pudemos também alcançar outras vidas, outras pessoas de São Paulo e, por, e digo que o MSTC, a Casa Verbo alcançou muitas pessoas de todo São Paulo, porque não não somente os moradores, os militantes, né que tem as causas sociais por moradia, foram alcançados, mas muitos artistas também, podemos dizer elites também, que muitas pessoas que nunca imaginariam que iriam passar por isso, tiveram suas dificuldades, né? E todo mundo conseguiu estar tá se alcançando aí, e onde o MSTC com essas quentinhas ajudou diversas pessoas.
2: Agora, com essa pandemia, a gente tivemos que se reinventar, né? Graças a Deus, a no passado 9 de Julho tem uma estrutura de cozinha industrial, né? E lá foi preparada marmitas, né? quentinhas, para ajudar a muita população de rua, em geral, né? Pessoas que estão precisando nessa pandemia que a gente está vivendo
3: pandemia, o que mudou muito pra gente, principalmente no meu caso, eram os eventos, porque aqui tinha o um evento que era o almoço todos os meses que a ocupação fazia, e esse almoço era vendido, onde se recardava dinheiro, se pagava algumas pessoas que trabalhavam na cozinha eram os próprios moradores desempregados, iam trabalhar na cozinha e recebia por esse dia trabalhado e as outras pessoas que não trabalhavam na cozinha, a gente botava barraca, eu no caso tinha barraca de acarajé, então assim, eu todo, todo mês eu tinha uma renda fixa, eu podia contar com aquele dinheiro e quando chegou a pandemia foi, é, não teve né, mais evento, o movimento é, cortou todos os movimentos, é, todos os eventos do prédio, até porque não poderia mesmo ter, então ficou difícil para a gente trabalhar e trabalhava na da, no evento e trabalhava na cozinha em relação à cozinha com essa campanha lute com quem cuida existe alguns moradores e ainda continua trabalhando lá mas não é que nem quando era no evento tem umas três pessoas e é, continuaram trabalhando com a cozinha mas assim como vem o chefe elas ficam só de apoio na cozinha mas assim elas recebem os espaços não teve muita Mudança porque é um movimento quando ele ensina a gente a reformar o espaço Ele já ensina que a gente adaptar aquele espaço para morar Então dentro de cada espaço a gente tem a nossa cozinha, nosso banheiro Tudo que você é, e um ser humano precisa para morar Então no meu caso mesmo não tive nenhum problema em relação à cozinha não Meu espaço desde quando eu reformei já havia a cozinha já tinha a cozinha e, e todos os espaços do prédio. A cozinha comunitária mesmo que tem no movimento da 9 de julho, a cozinha antes, e servia para a gente, era para cursos, porque tinha vários cursos de culinária, então a gente se reunia para fazer os cursos, e aí a receita que era, e a gente conseguia aprender naquele curso, a gente se reunia na cozinha comunitária para fazer. Então, tipo assim, pães, a gente ia fazer lá na cozinha comunitária. A gente não tem o forno e tem lá na cozinha comunitária. A gente aprendeu a fazer quiche com, no curso de culinária. A gente fazia as quiche lá na cozinha comunitária. Mas como acabou os cursos, por causa não poderia ter alguma eração a cozinha estava quase praticamente parada. Aí foi de onde surgiu a ideia de fazer esses almoços. Era para fazer, para doar. Entramos na campanha Lute com Quem Cuida e começamos a fazer os almoços para fazer a doação.
0: Bom, infelizmente chegamos ao final do nosso segundo episódio do podcast Canteiros Populares com Kellen, Fran e Selma, moradores da Ocupação 9 de Julho. Queria agradecer novamente a participação e os corres que deram para garantir que esse podcast saísse. E nos vemos no terceiro e último podcast dessa série, que vamos falar com a Marcele, que é arquiteta da Ocupação 9 de Julho, e as perspectivas e desafios da assessoria técnica para a construção de um canteiro popular. Abraços e
2: até logo!